0: Hallo und herzlich willkommen zum 147. Concast ThemenPodcast. podcast Heute reden wir über den dritten Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli.
1: Ich grüße euch, liebe Hörer.
0: Jaiba Band 3 ist am 6. August 2022 hier bei uns in Deutschland erschienen. Ursprünglich in Japan am 18. August 1989 erschienen und dann in der shinzo neuauflage auf der die deutsche Version basiert, am 15. Juli 2004 nochmal wieder veröffentlicht worden. Wenn wir uns das Cover ansehen, das entspricht natürlich der japanischen shinzo ausgabe Dort sehen wir Jaiba äh, und äh, Sayaka, die auf dem äh, Gaia Shunosuke fliegen, in einer dynamischen Pose. Was äh, ja auch ähm, eines der ähm, Farbmotive aus dem äh, Band ist, genau von äh, Kapitel 26, schnapp mich doch, ist das die Farbseitenillustration. Das ist jetzt so ein Trend. In den ersten beiden Bänden war das noch nicht so, aber ab jetzt die Shinzo-Band-Cover sind oftmals Farbzeichnungen aus dem Band selbst, anstatt die originale Farbzeichnung. Ähm, wenn wir uns das originale Cover ansehen, zum Beispiel auf konwiki.org, äh, auf der Seite von Jaiba Band 3, dann war das ursprüngliche Cover äh, eine Zeichnung von Jaiba, der ähm, auf den Trommeln, diesen typischen Trommeln eines Donnergottes von äh, Raijin, dem Donnergott, äh, wie er darauf spielt, mit Blitzen im Hintergrund. Ähm, diese Trommeln kennt man wahrscheinlich so aus verschiedenen Sachen, zum Beispiel äh, Yu-Gi-Oh! oder One Piece auch, äh, wo ja diese kulturelle Darstellung auch abgebildet wird, was natürlich auch so ein bisschen zum Band passt, weil ja hier mit äh, mit Raijin, das Schwert des Donnergottes, das ist ja hier ein Thema auch ganz am Anfang, ähm, aber dass hier quasi eine ähm, eine Farbseite aus dem Band als Cover für den gesamten Band auch genutzt wurde, ähm, ist auch ganz schön, weil damit passt es tendenziell inhaltlich. Auch noch ein bisschen besser dazu und wir kriegen diese Illustration tatsächlich in Farbe zu sehen, weil im Band selbst sind sie ja leider in schwarz-weiß.
2: Ja, mir gefällt das Cover tatsächlich auch sehr gut. Ich meine, das andere mit, dem, äh, mit den Trommeln passt auch zum, zum Band. Ähm, aber mir, mir, ich muss sagen, mir gefällt tatsächlich auch die, das aufgeräumte Cover mit dem weißen Hintergrund, auch wenn es vielleicht ein bisschen trostlos wirken mag. Ähm, insgesamt besser als das andere, also das Originalcover sozusagen aus den 80ern. Ähm, da merkt man einfach den 80er-Stil so ein bisschen durch. Hier bei dem Ganzen, das wirkt so ähm, frisch aufgeräumt und ja, passt relativ gut. Kann man, ja.
1: Ja, würde ich auch sagen, also mir gefällt das aktuelle Cover, sage ich mal, äh, finde ich auch passender als das mit den Trommeln, weil. Ich finde, wenn ich so dieses Cover mit den Trommeln sehe, würde ich so denken, oh, Jaiba hat es geschafft, sich den Donnergott zu eigen zu machen und kann dir jetzt seine Kräfte kontrollieren. Und ja, das äh, werden wir dann gleich im Band noch sehen, wie das tatsächlich ist. Und ja, ich finde, da ist das neue Cover, sage ich mal, schon besser. Und ich muss auch sagen, durch die Größe des... Aktuellen Covers finde ich das äh, nur weiß im Hintergrund, diesmal gar nicht so störend. Das erste Mal war ja, fand ich persönlich, war ziemlich viel weiß irgendwie zu sehen. Aber jetzt haben wir ja den großen Vogel und die beiden da so relativ groß auch drauf gedruckt. Deswegen finde ich, füllt sich, also füllt sich das alles gut aus und wirkt jetzt gar nicht mehr so leer im Hintergrund mit dem Weiß.
0: Ja, das stimmt. Bei Band 1 waren Jaiba und Zayaka wirklich ein bisschen klein und da, haben, da war ja noch am Rand viel Platz, aber jetzt die Flügel von Shonoski sind nicht vollständig abgebildet, weil die so groß drauf sind und sind das, das gibt da ein bisschen mehr Füllegefühl, da gebe ich dir recht. Auf dem Buchrücken Jaiba 3, die Zeichen nochmal, Marco Ayama und das Eggman Manga Logo. Hinten auf der Buchrückseite Action, wie immer alles in Rot. Kaum hat Jaiba begonnen, sich von dem mysteriösen Alten im Umgang mit dem Schwert des Donnergottes trainieren zu lassen, da wird er schon von Unimaros Abgesandten angegriffen. Tapfer beginnt er zu kämpfen, doch Jaiba ist der Macht des Schwertes nicht gewachsen und verliert vollständig die Kontrolle über sich. Um ihn wieder zurückzuholen, hilft nur eins. Yaibas Freunde müssen sich mit dem Feind verbünden. Punkt, Punkt, Punkt. Der Action-Klassiker von Directive-Kon-Zeichner Gosho Oyama und wieder die Abbildung von Jaiba Kaito Kid und Conan als... Äh Silhouetten mit Kon als Rot. Da hatte uns äh, unter dem ersten Podcast, was wir zum Zeitpunkt des zweiten Podcasts dabei schon aufgenommen, aber jetzt gelesen haben, ist äh, von User S. Remus hat dazu geschrieben, äh, aber die, die Silhouetten sind schon auf dem originalen japanischen Manga, nur eben im Innenteil des Schutzumschlages, da wobei Kon zum Beispiel immer das Direktivlexikon ist. Und da ist auch Kon der eingefärbt ist, also keine EMA-Erfindung. Ähm, Danke für diesen Hinweis, ich hatte mir die, ich besitze die japanische shinzo edition nicht, ich hatte mir nur die Leseproben angeguckt für Cover und so und Inhaltsverzeichnis mal auf Shugakugans Webseite, aber da ist nicht mit drin die Innenseiten von diesen Schutzumschlägen im japanischen, weil die, weil die sind ja auch in Farbe, das heißt da ist zum Beispiel Deaktivlexikon und äh, Aoyamas Todesnachricht ähm, drauf, und diese Innenseiten, die sind bei äh, Shop-Leseproben und sowas und äh, bei digitalen Sachen dann äh, meistens nicht mit abgebildet, weil sie eben nicht so wirklich Teil des Buches sind, sondern halt in diesen Innenseiten des Schutzumschlages. Ähm, ja, damit hat ich äh, das äh, auch aufgeklärt, ähm, woher das kommt. Es stammt tatsächlich wohl dann äh, aus Japan. Und ähm, gut, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht bei jedem Band in Zukunft äh, ansprechen. Aber jetzt, wo wir diese Anmerkung nochmal haben, ähm haben wir das Thema zumindest ausreichend ergründet in den letzten drei Podcasts.
2: Ja, es ist tatsächlich auch sehr interessant, weil es auch in den japanischen Bänden ja immer so Feinheiten gibt, die man tatsächlich gar nicht weiß, wenn man nur, ich sag mal, die, äh, die deutsche Variante vorliegen hat und halt, ähm, ja, das Cover oder so wird ja grundsätzlich immer im Internet irgendwo veröffentlicht, aber so diese ähm, Feinspielereien, die weiß man dann halt nicht. Ich meine zum Beispiel bei Conan, dass es halt, oder in Japan, bei japanischen Manga generell immer so einen Schutzumschlag gibt, und da wird bei Conan und gerade auch bei Zero's Tea Time, beim Spin-Off, ja auch immer damit gespielt, dass man da versucht, dann die äh, verschiedenen Gesichter von Toru Amuro ähm, durch diesen Schutzumschlag zum Beispiel zur Geltung zu bringen, was im Deutschen ja überhaupt nicht in dem Maße zur Geltung kommt. Aber da ist tatsächlich sehr gut zu wissen und ich bedanke mich da auch äh, für den Hinweis, dass das äh, Motiv dann äh, ja aus dem Japanischen stammt und nicht von Egmont
0: Manga äh, erfunden wurde. Und dann haben wir auf der Rückseite noch das Egmont-Manga-Logo nochmal, www.egmont-manga.de. Ähm, wenn man übrigens auf diese Webseite geht, gibt, dann gibt es dort Jaiba nicht. Also ähm, die Egmont-Manga-Webseite ist äh, in einem ziemlich desolaten Zustand, wenn man das hier mal so sagen darf. Äh, wenn man nach Jaiba sucht, es gibt keine Einträge zu Jaiba. Und wenn man zum Beispiel Zios T-Time guckt, Band 1, der ja jetzt über anderthalb Jahre in Deutschland erschienen ist, hat da immer noch das vorläufige Cover auf egmont-manga.de der Shop ist zumindest aktueller Egmont-Shop, der ist ziemlich aktueller aber egmont-manga.de ist überhaupt nicht äh, auf dem aktuellen Stand und wenn man darauf geht, könnte man meinen, ja aber existiert nicht, was ein bisschen schade ist, aber nun gut, vielleicht wird das irgendwann noch nachgereicht Ja, aber, also wer sich
2: wirklich informieren will, der geht ja sowieso auf conanwiki.org, da besteht ja gar keine Frage, also Ganz genau.
1: Ist auch die sichere Variante, wenn die Webseite
0: <lacht> nicht gut genug gepflegt ist dann haben wir noch die isbn nummer und den Preis in Deutschland, 7 Euro, wie bei den letzten Bänden auch. Schlagen wir den Band auf, dann haben wir ähm, das innere alternative Cover, so nennen wir das bei den Konnenbänden immer. Ähm, dort haben wir Yaiba und Sayaka. Yaiba auf sehr hohen Sandalen, was äh, im Band noch relevant wird, Kusha Oyama und eine 3. Tatsächlich schon wieder hat sich das innere Cover ähm, von der Aufmachung her geändert. Bisher sahen die immer irgendwie anders aus mit der Darstellung von zum Beispiel der 2, also den Nummern. Und wo jetzt genau der Name Gusha Oyama steht. Das ist Bisher hat sich da bei Egmont Manga scheinbar noch kein einheitliches Bild gefunden. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube im Japanischen variiert das jetzt äh, nicht so stark, aber naja. Ähm, jedenfalls Jaiba Band 3 sehen wir hier auch nochmal dass es das ist und auf der nächsten seite was bisher geschah ähm, die handlung noch mal ähm, zusammengefasst aktuelle zusammenfassung das ist doch sehr sehr schön und ähm, das inhaltsverzeichnis was jetzt diesmal tatsächlich ach so moment ich sag das so selbstverständlich aber das hatten wir ja noch beim letzten band angesprochen dass es dieses was bisher geschah was in den japanischen Bänden vorhanden ist, bei, die, äh, bei äh, Jaiba Band 2 zum Beispiel nicht äh, vorhanden war. Ähm, da könnt ihr jetzt äh, zu Hause, wenn ihr die Bände habt, auch mal ähm, Jaiba Band 2 aufschlagen und sehen, ähm, hier äh, das Inhaltsverzeichnis hat sich vom Look her geändert. Ähm, ich habe das gerade so selbstverständlich gesagt, weil ich das von Connen gewohnt bin, aber wir hatten das ja extra angesprochen bei Jaiba Band 2, dass es diese Zusammenfassung nicht gab. Jetzt sieht das äh, Inhaltsverzeichnis deutlich mehr aus wie das von Connen. Was kein Zufall ist, weil das habe, konnte ich nachgucken über digital in Jaiba äh, in den äh, japanischen Versionen. Das Inhaltsverzeichnis sieht sehr so aus wie das von Konnen in der shinzo edition von Jaiba, weil die kommt ja, kam ja auch nach Konnen raus. Und deshalb sieht jetzt hier bei Band 3 ähm, das Inhaltsverzeichnis auch deutlich mehr aus wie das von Konnen wenn man sich das in den Sinn ruft. Ähm, ja, das wurde geändert und jetzt gibt es die äh, Zusammenfassung. Das ist ja... Äh, Schön, dass die jetzt inzwischen dabei ist.
1: Ja, vor allen Dingen auch nochmal, um überhaupt reinzukommen in die Story. Äh, bei Conan, muss ich zugeben, lese ich die Zusammenfassung meistens nicht nochmal durch. Aber hier jetzt gerade am Anfang äh, war es dann halt sehr schön, äh, sich nochmal die letzten Bände Revue passieren zu lassen, was so überhaupt passiert ist. Und deswegen ja, ist das sehr schön, dass jetzt hier die Zusammenfassung dabei ist. Und dann sieht das Ganze auch ja, sehr schön so zusammengefasst aus.
2: Ja, also so eine Zusammenfassung nutze ich tatsächlich auch immer sehr, sehr, sehr gerne, insbesondere also bei Jaiba habe ich sie jetzt tatsächlich nicht gelesen, weil ich mich noch sehr gut an den Inhalt des zweiten Bandes und ersten Bandes erinnern konnte, aber ich weiß bei anderen Serien, die man halt nicht so sehr verschlingt und nicht so sehr im Thema drin ist, dass ich da sehr gerne auf diese Inhaltszusammenfassung zurückgreife, gerade wenn man dann eine Serie hat, die man über Monate, wenn nicht sogar Jahre, nicht gelesen hat, sondern im äh, Schrank hat stehen lassen und dann naja, nahtlos weiterlesen möchte, dann ist so eine kleine Erinnerungsstütze schon nicht verkehrt. Ähm, wie gesagt, ja, bei Jaiba brauche ich sie jetzt nicht, aber es gibt bestimmt auch andere ähm, Fans oder Leser, die vielleicht nicht mehr wissen, was in Band 2 passiert ist und für die das dann ganz gut ist zu wissen, was eben passiert ist. Und von daher begrüße ich es tatsächlich auch, so eine Zusammenfassung zu haben und ja wenn man da ein einheitliches Bild und ähm, schaffen kann auch mit dem äh, sogenannten alternativen Cover finde ich es tatsächlich schön ähm, wenn es sich jetzt jeden, jeden Band anders gestalten sollte ah, ja ich meine ist kein großes Kriterium aber ich finde da kann man trotzdem darauf achten dass es ein einheitliches ähm, Aussehen hat ähm, ja da wird man sicherlich auch in den kommenden Bänden darauf achten ich denke mal Ema eh muss sich da auch ein bisschen eingrooven und ich hoffe, dass es dann ab dem jetzt dritten bis äh, zum 24. Band dann weiterhin so erhalten bleibt, wie es jetzt äh, Stand heute ist in Band 3.
0: Gut, dann gehen wir mal rein in den Inhalt. Ich werde wie in den letzten Podcasts auch eine grobe Inhaltszusammenfassung vom gesamten Band jetzt machen und danach äh, besprechen wir die einzelnen Blöcke im Detail, weil man kann diesen Jaiba-Band, wenn man sich das, äh, die Inhalte der Kapitel ansieht, auch gut in Abschnitte aufteilen. Wir haben zuerst das Kapitel Onimaru vs. Jaiba, was, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ist eine Fehlübersetzung, beziehungsweise vielleicht wurde da ein anderer Titel eingefügt, als eigentlich gewollt, weil auf Japanisch heißt dieses Kapitel eigentlich Jaiba als Dämon oder Dämon Jaiba, weil er hier oder besessener Jaiba ähm, und Onimaru kommt in dem Kapitel auch gar nicht so vor und sie kämpfen auch nicht, also wahrscheinlich ist da bei den Titeln irgendwas verrutscht. Das ist jedenfalls das erste Kapitel... Ähm, noch die Auflösung des Cliffhangers mit dem besessenen Jaiba, was da passiert. Und wir ähm, sehen das, was wir auch auf der äh, Rückseite versprochen bekommen haben. Äh, äh, der Froschmensch muss sich äh, mit Musashi zusammentun. Und sie müssen sich verbünden und irgendwie Jaiba äh, sagt, wir müssen ihn töten. Aber sie schaffen es dann, die Kugel aus seinem Schwert äh, raus. Zu schlagen und der äh, Froschmann und äh, Musashi fallen sie erst so in die Arme und armen sich oh Jo, geschafft, bevor sie dann merken, ach nee, wir sind ja eigentlich Feinde. Und Jaiba kann aber den Froschmenschen besiegen, indem er äh, Schlangen beschwört, die er scheinbar mit dem Pfiff einfach ranholen kann und dann so, ja, paralysiert ein Frosch vor der Schlange. Ähm, Sprichwörtlich so, und dann können sie den Froschmenschen fesseln, was so die Auflösung des Cliffhangers ist, beziehungsweise schon die Einleitung für. Ähm, den nächsten Abschnitt, nämlich ähm, der Kampf gegen den Schlangenmenschen oder den Schlangenmann, was zuerst damit anfängt, dass Unimaru, der ja bereits das japanische Parlament übernommen hat, nun auch der Bevölkerung offiziell sagt, dass äh, er sie unterworfen hat. Und nachdem äh, Leute ihm äh, sich erst wehren wollen, irgendwelche Punks sagen: Unimaru, was willst du eigentlich? Komm doch her. Ähm, zerstört Unimaru von seinem Zeppelin aus mit einem Schwertschlag den äh, Tokyo Tower. Ähm, da hat man in Detective Conan bis Film 13 irgendwie mit gewartet, aber hier in Jaiba passiert das schon in Band 3 und Onimaru ist auch deutlich effektiver als die schwarze Organisation. Und danach haben die Bürger, nachdem der Tokyo Tower so zersäbelt wurde, in einer sehr schön gezeichneten Sequenz, haben dann nicht mehr so viel zu lachen und Onimaru schickt einen weiteren Schergen los, nachdem er, er hat ja seine acht Dämonen jetzt und nachdem der Froschmann, Froschmann versagt hat, kommt jetzt... Der Schlangenmensch, äh, der in den nächsten, der in diesen drei Kapiteln, äh, Kapitel 2 bis 4, ähm, zuschlägt. Ähm, und wir bekommen da ähm, so zum einen die Kämpfe gegen den Schlangenmensch und auch gleichzeitig hier wird der Froschmensch, dessen Name auch enthüllt wird, äh, Gero Simon Giroda. Und Gero ist so das japanische ähm, äh, Soundwort für Quark was wir halt so als Quark kennen. Er sagt ja auch immer Quark am Ende von seinen Sätzen oft und im Japanischen sagt er halt immer Gero, Gero. Weil so hört man scheinbar Frösche in Japan, das ist ja mal ganz unterschiedlich von Land zu Land. Ähm, und der Fr äh, Schlangenmensch sagt ihm ja auch irgendwie, Onimaro hat keine Lust mehr auf dich und der Froschmensch ist voll traurig, ich habe kein Zuhause mehr. Und der wechselt dann quasi so die Seiten, während der Schlangenmensch versucht, die über und seine Gruppe auszulöschen. Er kommt erst ähm, verkleidet als Frau da, dann entwickelt Jaiba seine äh, Killer-Spezialtechnik, äh, Jaibas Special Rolling Thunder, wie sie es oftmals nennen. Und Musashi äh, schlägt dann Schwertilator vor. Ähm, und mit dem Schwertilator kann Jaiba dann den äh, Schwanz des Schlangenmenschen äh, abschneiden. Und dann ist der erste Angriff vom Schlangenmenschen erstmal vorbei. Und der zweite Angriff kommt dann im nächsten Kapitel nochmal, wo der, wo der Schlangenmensch nochmal zurückkehrt und die Wude äh, anzündet und am Ende kann dann aber der Schlangenmensch endgültig besiegt werden und verwandelt sich zurück in seine tierische Form. Danach haben wir so ein quasi fillermäßiges Kapitel, weil es gibt ja keine Filler im Manga, also eher so ein Übergangskapitel, ähm, wo nachdem die Hütte abgebrannt ist, die Gruppe sich in ein nahegelegenes Dorf begeben muss. Währenddessen macht Jaiba Training mit äh, den hohen Holzsandalen, den Geta, äh, sehr hohe, womit er sein Gleichgewicht trainieren soll, ähm, Weswegen es natürlich deutlich langsamer ist, während die anderen alle schon im Dorf sind. Blöd nur, dass äh, Musashi das Dorf schon sehr lange terrorisiert verkleidet als Tango deren Essen klaut äh, und sie deswegen ihn fertig machen wollen. Es gibt ja aber tatsächlich einen ganz niedlichen Moment äh, mit Jaiba, äh, der äh, viel langsamer ist, als die anderen irgendwo auf dem Weg so eine Nachricht von Sayaka findet auf so einem Bündel mit, mit so einer lustigen Zeichnung, wo sie ihm die Zunge rausstrecken und er soll sich beeilen und dann sagt er Schnauze und wirft das Bündel so hoch und als er es äh, aufprallt, sieht er, dass sich darin ähm, so Reisbällchen gemachte befinden und er die dann so ähm, isst und ganz leise lecker sagt, also so ein kleinen Moment, dass Sayaka ihn zwar einerseits triezt, aber andererseits sich auch um ihn sorgt und ihm da was zu essen hingelegt was so ein kleiner, ganz süßer Moment ist. Und Jaiba kommt dann an, sieht, wie die Leute ihre, ihre Messer wetzen und mit, äh, auch mit der Zunge ablecken, was mich so ein bisschen erinnert hat an Direktiv Konband 56 mit der ähm, Berghexe, wo die Detective Boys da sind und die schleift da auch so das Messer und geht dann mit der Zunge so ran. Ähm, und hier ähm, äh, müssen sie dann aber die Dorfbewohner bekämpfen beziehungsweise ähm, treten dann die Flucht an und rennen in die nahegelegene Stadt und damit ist das Kapitel auch vorbei. Das ist, wie gesagt, nur so ein Übergang, bis sie in die nächste Stadt kommen. Und dann kommt schon der nächste Scherge von Unimaru, weil der Schlangenmensch ist ja besiegt. Und jetzt kommt der Spinnenmensch, der äh, gegen Jaiba antritt. Nur leider hat er eine Schwäche. Äh, er ist anfällig gegen laute Geräusche. Blöd gelaufen, dass Jaiba einfach nur auf den Boden stampfen muss. Und dann äh, weicht er da schreckhaft zurück. Versucht sich auf den Zeppelin zu flüchten, aber ähm, Jaiba kann mit seiner neu gefundenen Balance auf den Seilen da oben die Schergen ordentlich durchschütteln und letztendlich mit seinem Schwert hier einfach den äh, Zeppelin abstürzen lassen, während er sich selbst rettet äh, mit Schonoske. Ähm, nur das Problem ist, dass Sayaka immer noch auf dem Zeppelin war und jetzt in Gefangenschaft geraten ist von, ähm, äh, von dem Spinnenmenschen dessen Ding ist, ist, dass er immer alles durchkalkuliert mit so einem Handrechner Abacus mäßig Und im nächsten Kapitel stellt der Spinnenmensch äh, ja, äh, der Gruppe eine Falle, ähm, während Sayaka sich von den Schergen durchfuttern lässt und sagt, sie will kein Takuja mehr, sie will kuchen. Und der Spinnenmensch und so durch, äh, oh Gott, diese Geise kostet mich ein Vermögen. Was mich so ein bisschen an Dragon Ball erinnert hat mit Ulong äh, ganz am Anfang, der äh, die Mädchen da entführt hat und dann stellt sich am Ende raus, die Mädchen haben ihn voll ausgenutzt und leben in Saus und Braus in seinem Keller. Und äh, obwohl er sie entführt hat, ist er eigentlich derjenige, der den Nachteil hat. Und er stellt ihnen dann jedenfalls eine Falle mit einem Restaurant, wo sie ihn dann aber austricksen können, äh, den Spinnenmenschen, der jetzt Kopfhörer aufhat, hat, indem sie ihn austricksen können, dass sie immer was unter sich tuscheln. und er will dann auch hören, worüber sie reden. Und dann sagt er, ja, aber komm mal her, dann erzähle ich es dir ganz nah ran. Dann nimmt er natürlich die Kopfhörer ab und die lassen da irgendwie... 400 Teller runterknallen, um ihn aufzuschrecken und am Ende kann er sie nicht verfolgen, weil das Restaurantpersonal, was er gefesselt hat, dann sagt, jetzt müssen sie aber die 400 Teller bezahlen und dann muss äh, der Spinnenmensch als Tellerwäscher arbeiten. Er kommt dann aber noch einmal zurück und ähm, lockt die Leute diesmal damit an, dass er eine Spur von Essen legt, wo sie dann in eine Gasse gelockt werden, einzeln in die Gruppe und überwältigt werden, aber Jaiba kann dem ausweichen, weil er sein, weil er Schonoske und Kagetora auch was zu essen anbieten will und als er sich dabei umdreht, schlagen die Scherben, Schergen daneben. Dann kämpft er mit äh, dem Spinnenmenschen auf einem riesigen Spinnennetz und Unimaru guckt auch zu, per Kamera. Und ja, er war gar nicht mehr so die Meinung und kann letztendlich den Spinnenmenschen besiegen. Und der Spinnenmensch ähm, wird aber nicht so, äh, der wird nicht so ein Verbündeten wie Gero, Gero Simon und wird auch nicht einfach... Ähm, zurückfahren und weggeschickt wie der ähm, Schlangenmensch, sondern der wird jetzt erstmal von Onimaru da ähm, an einem Seil draus hängen gelassen für seine Verfehlungen. Aber der Spinnenmensch kann ich jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Der wird so Onimaros rechte Hand bleiben, so für den Rest der Serie zumeist. Und im letzten Kapitel bekommen wir dann noch einen neuen Schurken präsentiert, nämlich den äh, Schneckenmensch, der sich äh, riesig aus dem Meer äh, begibt, als sie auf einem Floß angeln sind. Und ähm, am Ende besiegen sie ihn damit, dass sie äh, ganz viele Beutel von Salz über ihm äh, verschütten. Und Salz äh, und Schnecken verträgt es ja nicht so gut, weswegen am Ende er verschrumpft, äh, ist, geschrumpft ist und sie danach suchen und der Sch äh, Schneckenmensch in die Ecke holt und sagt, verdammt, das wirst du mir büßen. Und äh, wir da auch quasi so ein bisschen das Ding haben, dass das äh, im nächsten Band wieder aufgegriffen wird. Und wir erfahren am Ende, dass es scheinbar Jaiba Band 8 schon war denn da steht Jaiba Band 8 Ende und das war so die gesamte Handlung vom Band wenn wir uns so die, ähm, die ersten vier, fünf Kapitel gucken äh, mit dem Dämon Jaiba und dann dem Schlangenmensch ähm, wie fandet ihr das, diese, ähm, diese Umstellung von Gerro am Anfang noch als Feind und dann langsam so, äh, dass er zum Freund wird wie fandet ihr das, dass der jetzt der Gruppe beigetreten ist, der Heldengruppe? Also für mich war das auch wieder so ein
2: klarer, na, ich sag mal Dragon Ball-Moment. Das ist ja auch ein klassisches Element bei Dragon Ball, dass äh, Sangoku gegen irgendwelche Feinde antritt und äh, die sich dann später den Z-Fightern sozusagen ähm, anschließen. Hier tatsächlich auch. Ich finde es aber sehr cool, weil der Froschmann, ähm, weil ich ihn gewissermaßen auch ins Herz geschlossen habe. Ähm, dementsprechend ganz cool, dass er mit Jaiba zukünftig auch unterwegs ist und. Ja, also, ich, ich kann eben nur Positives abgewinnen, habe da keine negativen Punkte ausmachen können, es sei denn, Olli äh, nennt die jetzt und äh, zerstört mein Weltbild.
1: <lacht> ja, nee, muss ich auch sagen, also, ist äh, sehr schön, sage ich mal, äh, und so ein typischer Moment eigentlich, dass der Froschmann jetzt, äh, ja, Teil der Guten sozusagen ist. Ich meine, es hat sich ja schon so ein bisschen ergeben, als sie dann im Kampf gegen Dämon Jaiba sich da zusammenschließen mussten. Und die Szene war dann sehr schön, die Lasse genannt hat. Sie umarmen sich so, oh, hey, wir haben überlebt, wie geil. Und dann, Moment, wir sind eigentlich Feinde, wir müssen uns ja bekämpfen. <lacht> Fand ich sehr, sehr guter Moment. Und dann, ja, das Typische halt, dann kommt halt der Schlangenmann und sagt halt, ja, du hast den Meister mehr als einmal enttäuscht und ja, ich äh, werde dich fressen, weil du bist Frosch und ich bin Schlange und ich esse dich und er wird sozusagen verstoßen und weiß nicht mehr, wo er hin soll und ist ganz traurig und dann sagen die Guten halt, ach komm, dann bist du jetzt halt Teil von uns und dann ist er da jetzt mit dabei und kann ich mir auch für den Storyverlauf eigentlich noch sehr nützlich vorstellen, wenn man dann so einen ehemaligen Dämon äh, dabei hat, also da bin ich sehr gespannt, wie er dann noch der Gruppe von Nutzen sein wird.
0: Ich fand ähm, das, das Überlaufen vom Froschmenschen auch sehr schön, ähm, weil es ja auch nicht sofort passiert. Er verbringt ja auch erstmal noch ein, einige Szenen damit, einfach nur gefesselt zu sein. Und wir haben dann so Momente, wo er eben sagt, ich habe kein Zuhause mehr und dann äh, einen Heulanfall kriegt. Und wie Jaiva ihn dann auch äh, seine Fesseln losmacht und vor dem Schlangenmenschen beschützt so wo er sagt, du bist meine Beute und irgendwie so und hier, ähm, du lauf schon weg, sonst fresse ich dich wirklich und so und ihn dann quasi so rettet. Das ist schon ganz nett gemacht. Ähm, wie fanden wir denn den ähm, Gegner in diesen äh, dann Kapitel 2 ähm, bis 5, den ähm, Schlangenmenschen? Ich persönlich finde, ähm, im, im, ersten, im zweiten Band war es noch so ein bisschen Action mit Comedy-Elementen. Hier fand ich es aber schon, dass es dann in die andere Richtung umgekippt ist, dass es fast mehr Comedy war mit Action-Elementen drin. Gerade das letzte Kapitel ähm, vom Schlangenmenschen, bevor er erledigt wird, ähm, wo er über Seiten seitenlang über seinen Spezialangriff nicht ausführen kann, mit dem er den Schlangenmenschen fertig macht, ähm, weil ihm der Name nicht einfällt. Und er ist immer versucht mit diesem komplizierten Namen, den der Froschmensch vorgeschlagen hat, und am Ende... Musashi sagt, nun sag doch einfach Schwertilator. Und dann sagt er halt Schwertilator und dann macht er ihn platt. Und ja, es, und scheinbar, er hätte die Attacke natürlich immer machen können, aber er wollte es unbedingt den Namen dazu sagen. Und da ist dann fast schon mehr so Comedy mit Action-Elementen, fand ich. Ja, also bei mir, ich, ich fand es tatsächlich erstmal ähm,
2: ziemlich vorhersehbar äh, mit der Einführung, ne, dass dann Onimaru da ist und hat dann einen neuen Schergen und dann taucht er diese. Äh, Frau auf in der Hütte, ja, also, wer soll denn das sein, der neue Mitstreiter von Jaiba, also, das war dann so ein bisschen, mh, ja, ein äh, <lacht> bisschen schwach, muss ich sagen, bis äh, sich das Ganze dann so entwickelt hat, ja, ähm, würde ich dir beipflichten lassen, also, es gab schon einige Momente, wo man auch durchaus mal ein paar Comedy-Elemente mit drin hat, aber die sind doch durchaus... Äh, schwächer geprägt gewesen als im äh, zweiten Band dann noch mit dem Froschmann, also das fand ich, mit dem Froschmann fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam das zu lesen und gute Comedy hier war es auch, ja okay bis gute Comedy, also ist jetzt nicht schlecht in dem Sinne, auch wie Jaiba denn äh, den Schwanz abschneidet und so, das äh, hat tatsächlich einige gute Momente, da und auch mit dem Schwertilator, sehr, sehr cool <lacht> mit, dem, mit dem Titel, wo sie sich dann darum streiten und ähm, ja, allein was für eine Technik auch, muss man auch erstmal drauf kommen, dass man das dann so entwickelt nein, man kann das Schwert nicht auf die herkömmliche Weise benutzen, naja, da machen wir halt irgendwelche, ja, lustigen Moves draus, ich meine, Jaiba ist ja ein, ein Kind und äh, denkt sich dann irgendwelchen Blödsinn in dem Sinne aus. Und ja, das passt alles ganz gut zusammen. Ähm, ja, hat mich ja nicht ultra vom Hocker gehauen, aber trotzdem nett und gut zu lesen. Und ja, hat an sich rundum gepasst. Ähm, was ich auch noch anmerken möchte, ist tatsächlich, dass sie, ich glaube, acht Dämonen sind ja von Onimaru oder sind sechs? Acht war, glaube ich, oder? Ja, dann, ähm, ja, die werden meiner Meinung nach tatsächlich sehr, sehr schnell ja auch vorgestellt, wenn wir jetzt hier schon beim zweiten, beziehungsweise später schon beim dritten dann sind, also das geht ja wirklich holter die polter. Ich dachte beim Lesen des zweiten Bandes noch, dass man damit ein bisschen, ja, das bisschen aufspart und bisschen in die Länge zieht, aber natürlich, gerade zu Beginn einer Manga-Serie möchte man natürlich auch möglichst viele, ähm, Charaktere schon mal einführen, dass man, ähm, ja, das, dass der Leser sich auch ja, mit verschiedenen Personen vertraut machen kann. Wenn jetzt der Froschmann doch nicht so gut ankommt, dann schweißt man ihn halt ein bisschen äh, ja, von der Kante und hat dann ein paar andere Schergen sozusagen. Ja, aber doch hätte ich gedacht, dass man da ein bisschen auf längere Sicht fährt oder Aoyama auf längere Sicht fährt. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es dann mit den weiteren Dämonen ist, wie schnell die dann vorgeführt oder vorgeführt, ja, vorgeführt wahrscheinlich auch, aber eingeführt meinte ich, ähm, werden. Und ja, wie sich der ganze Plot in der Serie denn insgesamt entwickelt, weil ich dachte eigentlich, dass diese acht Dämon ja, sozusagen, das das ist, wo es alle 24 Bände drum geht, aber jetzt, wo ich diese, dieses Pacing habe, denke ich mal, dass dann später nochmal andere Elemente mit reinkommen, die eine weitere Rolle spielen. Bin gespannt.
1: Ja, ich fand auch, der jetzt hier eingeführte Schlangenmensch, beziehungsweise die Schneefrau am Anfang, fand ich, wirkte schon so ein bisschen ja, ich sag mal, wirkte auch schon ein bisschen mächtiger als der äh, Froschmann, zumindest auf mich, weil sie da einfach so dieses Feuer, wo man so denkt, oh ja, die, äh, da kann man sie irgendwie mit äh, besiegen oder so und dann greift sie so einfach mit diesem finsteren Blick da das Feuer und guckt da einfach so, ja, interessiert mich gar nicht, juckt mich gar nicht und ja, dann... Ja, verwandelt sie sich dann in diesen, ja, in die Schlange, die sie eigentlich ist, oder eher, es ist ja ein Typ, äh, ja, und dann der ganze Kampf und so, ja, fand ich also so zwischendrin, also fand ich sehr spannend, als es dann darum ging, irgendwie die Technik da auszuführen mit dem Namen, fand ich, das war schon so ein bisschen in die Länge gezogen, wo er dann da irgendwie alles äh, platt macht, kriegt das aber irgendwie nicht so hin und will unbedingt diesen Namen sagen und die ganze Zeit wartet man drauf und man denkt, ja jetzt äh, mach endlich mal und dann oh, passiert es doch nicht, aber ja, fand ich äh, schon sehr spannend und schön diesen Kampf auch mit der neuen Technik, die er da so durch Zufall irgendwie rausgekriegt hat und sich dann aber als Todestechnik entpuppt, weil es alles klein gehäckselt wird und dann, ja, sehr schön und dann ja auch mit dem ja mit der Namenstechnik oder so, als die Urtechnik irgendwie genannt haben mit dem Rolling Thunder musste ich irgendwie an Q denken, weil das da auch äh, vorkam und da dachte ich, was ist das denn jetzt hier und ja, dann hat sich es aber ganz anders entwickelt und auch so, dass Jaiba das überhaupt nicht drauf kriegt und die ganze Nacht übt und immer noch nicht äh, drauf hat und dann am Ende ja der Name sozusagen dann doch nochmal geändert wird, aber Schwertilator ist auch ein sehr lustiger, schöner Name. <lacht> ja, also war dann, ja, sehr schön sozusagen. Und ja, dann am Ende ist die Schlange dann äh, auch schon wieder weg. Und ja, muss ich auch sagen, also ich hatte auch gedacht, dass äh, ähnlich wie Philipp, dass wir so ein bisschen noch warten sozusagen, wie jetzt die Dämonen sozusagen kommen wir hatten ja den Froschmann halt in, ja, Band 1 und 2 und jetzt dann in Band 3 haben wir gleich, äh, ja, die Schlange quasi als 9 und dann wird die aber auch schon wieder platt gemacht und dann haben wir am Ende dann ja die Schnecke, die ja dann wahrscheinlich nochmal wiederkommt. Äh, aber es wirkt jetzt alles so, ja, doch dann ziemlich schnell, muss ich sagen. Also ich dachte auch, Jaiba geht so von der Serie her darum, dass Jaiba sich seinen Weg zu Onimaru erkämpft, indem er so die einzelnen Dämonen nacheinander so platt macht und dann das Finale ist, wie die beiden gegeneinander kämpfen. Aber wenn er jetzt schon in kürzester Zeit eben den Froschmann und die Schlange platt gemacht hat und wir sind erst in Bad 3, äh, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht sich das doch noch ein bisschen zieht und vielleicht holen die sich noch irgendwelche anderen Waffen oder es kommt doch noch irgendwer anders auf Jaibas Seite, vielleicht nicht von den Dämonen oder so, weil ich finde, das Tempo zieht jetzt doch schon so ziemlich an. Mit Dämonen taucht auf, wird ein paar Kapitel bekämpft und dann ist er besiegt und dann ist Ende des Kapitels Zeit für den neuen Bösewicht. Also finde ich, es eine
2: rasante Entwicklung, aber mal schauen. Ich finde es tatsächlich auch sehr interessant, wie... Der, der Schlangenmann oder Schlangmensch den hier vorgeht mit dem äh, Haus oder Hütte anzünden das ist auch so eine, ich meine Normalerweise kommt man an und fordert den Gegner zum Kampf heraus und dann äh, misst man sich mit Faustschlägen oder mit irgendwelchen Techniken. Nein, man, äh, der Gegner sitzt in einer Hütte und dem ist kalt, die wärmen sich da am Feuer und man zündet einfach die ganze Hütte außenrum an, steht mit dem Fächer davor, wedelt da Luft zu, damit der, die Hütte ein bisschen schneller brennt, statt da irgendwie eine Bombe zu zünden oder sonst irgendwas. Nein, man zündet das langsam aber sicher an und äh, steht dann davor und äh, hat dann die ganzen anderen schwarzen Leute da und äh, die, die fächern da alle. Finde ich tatsächlich sehr interessant, dass man da einfach so ein bisschen ja, ein bisschen äh, Quatsch macht und naja, es doch irgendwie ernst gemeint ist. Ähm, ja, das fand ich tatsächlich auch eine sehr amüsante Szene, weil man da ja, keine Ahnung, das ist ja nicht die, die übliche Herangehensweise, wenn man einen Gegner herausfordert und besiegen möchte, sondern äh, ja, ich es kann natürlich auch äh, erfolgsversprechend sein, aber in dem Fall hat es dann nicht dazu gereicht.
0: Was ich noch ganz lustig finde, ist, dass äh, Jaiba ja am Ende vom ersten Kapitel, nachdem er ja die Donnerkugel rausgeschlagen ist, damit er nicht mehr vom Dämon besessen ist, und Sayaka trägt die dann ja als Kette um den Hals, wo Jaiba dann am Ende vom ersten Kapitel sagt, komm schon, gib sie mir zurück, so ein Schwert mit Loch drin ist doch uncool, aber dann ein paar Kapitel später kriegt er eben diese Killertechnik damit, die ja nur damit funktioniert, dass er eben in dieses, dieses Loch benutzen kann, um das so an seiner Hand rumzuwirbeln. Also ähm, Jaibas Sache, dass das, Schwert, dass das Schwert mit Loch uncool ist, hat Aoyama relativ schnell gezeigt, so ein Schwert mit Loch drin kann auch seine Vorteile haben. Mit dem Tempo ähm, müssen wir uns vielleicht auch, glaube ich, noch mal verge vergegenwärtigen. Wir sind ja jetzt hier bis Kapitel 29. Das heißt, in Sachen Magazinveröffentlichung war das kein halbes Jahr seit Start der Serie. Und gerade am Anfang... Das ist ja auch bei anderen Serien so. Gerade am Anfang müssen Serien ja dann auch mal so ein bisschen Tempo vorlegen und ähm, die Leser, um die Leser ranzuholen und ins Boot zu holen, ähm, schnell immer mit neuen, coolen Sachen aufwarten. Und ich glaube, das wird dann die normale Progression nehmen, wie ähm, viele andere Serien, dass sobald man dann ähm, die Leserschaft sich etabliert hat, dass es dann auch ähm, mit dem Tempo mal ein bisschen gemächlicher ist, dass wir nicht drei neue Schurken in einem Band zu Gesicht bekommen. Ja, ich, ich finde es tatsächlich auch mit dem
2: äh, Schwertilator tatsächlich einen sehr, sehr coolen deutschen Titel, den sich ähm, Egmont oder die Verantwortlichen da auch äh, ausgedacht haben, oder die Übersetzer, ähm, die ich mal schnell hinten nachschlage. <lacht> ähm, nämlich, äh, wo steht sie hier? Claudia Peter aus dem japanischen. Ja, sehr coolen Titel mit dem Schwertilator, gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht, wie das da im japanischen ist, aber von der, ja, ja, vom, gefällt mir einfach vom, vom Klang her die, die Technik. Ja, ich finde ja auch noch
1: interessant dann quasi den Punkt mit der Donnerkugel, die ja quasi anscheinend die eigentliche Quelle des Schwertes ist, indem man diese Blitze dann einsetzt. Die ist ja jetzt, draußen und das könnte ja dann jetzt auch nochmal interessant werden was denn da jetzt so draus wird weil sie haben ja im gesamten Band dann nicht nochmal versucht die wieder einzusetzen, gut sie hatten auch nicht unbedingt Zeit und äh, jetzt hat Jaiba ja erstmal eine andere Technik aber bin ich sehr gespannt darauf, ob sie denn da irgendwann mal wieder drauf zurückkommen, weil ja der Band eigentlich oder beziehungsweise ja Band 2 schon damit dann startete, dass Jaiba sich ja eigentlich diese Macht des Donnergottes zu nutzen machen soll, um Onimaru zu besiegen. Und jetzt ist ja dann erstmal, nachdem er im ersten Kapitel davon besessen war und da wieder gerettet wurde, ist ja dann erstmal gar nicht mehr davon die Rede, dass er den Donnergott beherrschen soll, sondern hat jetzt erstmal seine andere Technik da entwickelt und bin ich gespannt, wie das sich der Punkt der Story dann nochmal weiterentwickelt.
0: Ich habe übrigens noch mal nachgeguckt. Ähm, der Schwertilator im japanischen ist, äh, wird Senpu Ken genannt. Ähm, eben Senpu ist Wirbelwind und Ken heißt Schwert oder Klinge, also Wirbelwind, Klinge, Wirbelwind, Schwert. Ähm, was natürlich immer noch leichter ist als irgendwas mit Rolling Thunder, Rolling Sunday <lacht> und so. <lacht> ähm, ja. Aber dann äh, schon so ein bisschen normalerer Name, ähm, könnte man auch langweilig sagen, aber eher so ein normaler Name und Schwertilator ist ja so ein bisschen mehr ein Wortspiel, als wenn man wirklich Wirbelwindklinge oder so genommen hätte.
2: Man, man, man kann natürlich auch den japanischen Namen so übernehmen ähm, und das einfach dann mit einem Sternchen dran schreiben, das machen ja viele andere Action-Shonen äh, im Deutschen dann auch so. Ähm, Finde ich aber hier tatsächlich besser, wenn man das dann so macht, um auch halt diese im einfachen Stil der Serie zu bleiben, weil das, die Serie basiert ja nicht darauf, dass sie, äh, Jaiba ultra coole Kampfmoves hat, sondern basiert ja ein bisschen, also meiner Meinung nach, mehr auf dem Witz und dieser. Ja, hatten wir, glaube ich, in den letzten, äh, bei den letzten Bänden auch schon drüber gesprochen, diesem Comedy- oder diesem 80er-Charm oder ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber zumindest nicht darauf, dass jetzt hier ultra starke Kampfszenen im, im Band drin sind. Also meiner Meinung nach zumindest nicht, sondern auf dieser. Ja, auf einfach diesem Gesamtwerk sozusagen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich bin lieber leiser, als dass ich mich hier noch weiter um den heißen Brei rede.
0: Ja, ich gehe auch so davon aus, dass es so eine Entwicklung nehmen wird wie Dragon Ball, wo es ja am Anfang auch deutlich mehr Fokus auf Comedy und so hatte und dann im späteren Teil des Manga ja sehr deutlich mehr darauf ging, dass man lange epische Kämpfe hatte mit großen Action-Moves und so und dann dann kommen dann so richtig die Attacken, wo man den Namen so viel lauter schreit und ich glaube, eine ähnliche Entwicklung wird Jaiba in die Richtung auch nehmen, dass es dann später mit der Action auch deutlich ernster wird und jetzt am Anfang man eher noch diesen komödiantischen Ton hat.
2: Und ich dachte immer, bei Dragon Ball ging es darum, die Dragon Balls zu sammeln, aber das ist ja schon, äh, schon seit Ewigkeiten kein äh, richtiges Thema mehr bei Dragon Ball. Ähm, ja... Also stimme ich dir tatsächlich zu, ich meine, dann, wenn es wirklich um krasse Action gehen sollte mal, da wäre Schwertilato natürlich so ein bisschen, ähm, ja, komödiantisch, um so zu sagen, ähm, ja, passt da nicht so ganz zu. Aber hier zu dem aktuellen Ziel des Manga passt Schwertilato einfach perfekt dazu. Und auch dieses Ganze mit Rollings, Sunday und was da nicht noch für andere Wortwitze gemacht werden, da muss man ja auch Kreativität walten lassen, wobei das wahrscheinlich im Japanischen schon vorgegeben ist und war, ähm, weil man das ja äh, wahrscheinlich mit dem Rolling Thunder genauso genommen hat. Ähm, ja, aber von daher passt der deutsche Titel meiner Meinung nach hier deutlich besser dazu, als wenn man hier den japanischen Titel nimmt, der dann nicht funktioniert. Ich meine, beim Froschmann, ähm, haben sie ja den, den japanischen Namen, glaube ich, auch. Also den Namen, wie er heißt, den muss man natürlich auch übernehmen. Den kann man natürlich auch eindeutschen, aber dann... Ja, entfremdet man das Ganze ja ein bisschen, dann landet man da, wo Directive Conan in Amerika gelandet ist, mit den ganzen Jimmy, Kudo und sonst wo, wo man, was man eigentlich überhaupt nicht möchte. Deswegen Charaktere sollte man immer im Original belassen, sofern es nicht wirklich triftige Gründe gibt, das zu ändern. Ähm, ja, da finde ich es dann da besser, wenn man das untertitelt. Aber beim Attackennamen, meiner Meinung nach, kann man das sehr gut eindeutschen. Gerade hier beim ähm, ja, bei dem Witz... Attackennamen sozusagen, was ja auch sehr gut durch die ganzen, durch die Umgebung und wie es eingebettet ist, sehr gut zur Geltung kommt, dass es da so ein Witzname sein soll.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir Quark von Quakenburg nur einmal in der äh, Anmerkung gelesen haben und nicht dauerhaft im Manga jetzt haben. Genau, Quark von Quakenburg war es, ja. <lacht> ja, das ist natürlich als,
2: als ähm, zum Verständnis ganz gut, dass man einmal so weiß, wo der Name herkommt, weil ansonsten kann man die ganzen Witze, die auch darauf aufbauen, ja nicht verstehen, warum Jaiba und äh, Sayaka sich da so lustig machen. Ja, einmal erklärt und gut ist und dann braucht man es auch nicht
0: wieder. Genau. Kann man sich aufsparen für die Übersetzung von Donald Duck Comics im lustigen Taschenbuch oder so? Da würde Quark von Quakenburg ganz gut reinpassen, aber <lacht> vielleicht dauerhaft bei Jaiba nicht.
2: Das stimmt, aber da wird auch der Schwertilator gut reinpassen
0: <lacht> bei den lustigen
2: Taschenbüchern. Ja, ja. Vielleicht haben sie da bei Egmont äh, mal den äh, Partnerverlag sozusagen ähm, angefragt, was sie denn da sagen würden und die haben da ein paar Tipps gegeben. Ja, ja.
0: Dann als nächsten größeren Gegner haben wir die Einführung vom Spinnenmenschen der so seine eigenen Kapitel bekommt. Der Spinnenmensch, also der, wir haben es gerade schon angesprochen, der Schlangenmensch, erst mit seiner Verkleidung als Frau und dann irgendwie über die Hütte anzündet, hat ja auch schon eher so ein bisschen Tricks drauf, aber dann auch viel gekämpft. Der Spinnenmensch führt das noch weiter, der ja teilweise wirklich diese extremen Pläne und er rechnet da immer mit seinem Ding rum und ähm, stellt dann immer die Fallen die meistens, was, die immer was mit Essen zu tun haben, also im, im ersten Kapitel ist es ja, dass da plötzlich der Essenstisch steht, dann im zweiten Kapitel mit dem Restaurant, was er da irgendwie übernommen hat, dann im dritten mit dem Essen, mit dem er sie in die Gasse lockt. Ähm, ich finde, der Spinnenmensch, der, Spinnen der Schlangenmensch, der, der war ja relativ schnell weg, aber der hatte ja mit seinem, mit seinem Dreizack da und allen und dem Schwertilator doch sehr viele Kampfszenen gehabt. Der Spinnenmensch wird ja eigentlich fast gar nicht gekämpft. Es kommt immer der Plan vom Spinnenmenschen und dann Jaibas chaotische Natur bringt das irgendwie immer so durcheinander und am Ende wird der Spinnenmenschen auf komödiantische Art und Weise ähm, erledigt. Entweder er wird mit dem äh, Heißluftballon weggeschleudert, er muss im Restaurant bleiben und heller waschen oder ähm, er wird dann äh, äh, zu Boden geschleudert von seinem Spinnennetz. Und muss dann irgendwie weggetragen werden und hängt dann am Schloss als Bestrafung. Also der Spinnenmensch, ähm, dafür, dass er hier äh, nicht erledigt wird, also er ist ja immer noch da und wie ich schon gesagt habe, er bleibt auch uns erstmal erhalten, ähm, anders als der Schlangenmensch, ähm, wirkte er doch eher so ein bisschen schwächer eigentlich. Dadurch, dass er eben mehr so diese Fallen gestellt hat, die dann alle nicht so richtig funktionieren. So als Kämpfer her hat er einen deutlich schwächeren Eindruck gemacht als der Schlangenmensch dafür natürlich die komödiantischen Elemente viel mehr, wodurch er auch ein bisschen mehr Persönlichkeit so bekommen hat als der Schlangenmensch, als Charakter so. Ja, würde ich auch so sehen. Also gerade
1: auch mit seiner großen Schwäche, dass er halt sehr geräuschempfindlich ist, hat er ja schon eine sehr große Schwäche. Also gerade auch am Anfang, wo Jaiba ja nur mal mit dem Fuß so ein bisschen aufstampft, was ja nun nicht so laut ist, wenn man mal mit dem Fuß auf den Boden stampft, also da gibt es wesentlich lautere Elemente und da schreckt er ja schon total zusammen und da kommt er dann so rüber, äh, was ist das denn jetzt und so, aber ich muss sagen, die hat mir sehr gut gefallen die Szene, weil er dann sagte, ja, ich bin der Spinnenmann, du kannst mir auch Spider-Man nennen, wenn natürlich direkt an uns Spider-Man denkt. Ja, dann er ja, mit seiner Schwäche, da wir dann da abhaut und ja, das war dann natürlich ja relativ einfach und so wirkt er ja eigentlich auch dann immer in den ja, Konfrontationen. Er ist eigentlich relativ einfach äh, zu besiegen, sage ich mal. Und ja, seine Berechnungen finde ich aber auch sehr schön, dass er mit diesen. Abakus dabei hat und so klack klack ich rechne das bei eben durch das finde ich sehr schön also Comedy hat er auf jeden Fall und ja dann mit seinem auch seine Verkleidung als Koch fand ich sehr schön und naja das mit dem ja dass er dann da sein wie er seine Kopfhörer abnimmt das fand ich sehr vorhersehbar allerdings aber gut aber umso genialer dann das Ende wo er dann diese Teller da äh Waschen muss und Onimaru dann das gesagt wird und er erstmal so richtig fühlt, was der Wäschteller und dann denkt man so: Oh Gott, jetzt, was macht er jetzt mit dem? Und dann nimmt er das einfach so hin und so: oh, Jo, ist halt so.
2: weil <lacht> ist sehr schön, die Szene. Ja, nee, also ich, ich stimme Lasse tatsächlich auch zu, dass. Ähm der Spinnenmann deutlich schwächer rüberkommt, aber das kann sich ja im Laufe der Serie natürlich noch ändern, dass er auch ein bisschen an Techniken dazugewinnt, dass er mit seinem Aberkurs bisschen sich die ähm, ja, Karten besser legt, um, um äh, das so zu sagen. Ähm, ja, er versucht halt durch, durch irgendwelche Tricks und äh, ja, hinterlistigen Versuche, Jaiba und Co. Ja, in die Falle zu locken, was bisher nicht geklappt ist. Aber ähm, hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht beim Lesen. Also die Comedy ist wirklich, ja, großes Kino, muss man sagen. Also falls ihr äh, an Comedy interessiert seid, äh, macht ihr bei Jaiba auf jeden Fall nichts falsch. Und falls ihr die drei Bände schon habt, dann werdet ihr wahrscheinlich einen ähnlichen Eindruck bekommen haben. Ähm, ja, interessant fand ich tatsächlich das äh, Restaurant, das er da aufmacht mit der Happy Hour alle Gerichte umsonst und dann kommt die Gruppe da an und sagt, oh, das ist ja ein Angebot, das können wir ja gar nicht ausschlagen. Hm, das ist zwar ein bisschen, äh, wirkt zwar ein bisschen komisch und äh, warum sollte man das machen, aber naja, komm, lass uns einfach reingehen. Ja, als ob ein Restaurant alle Gerichte umsonst anbieten würde in Happy Hour. Also ich weiß zwar nicht, wie es in den 80ern war, aber heutzutage wird das kein Restaurant machen. Ähm, von daher... Ja, sehr interessant und dann äh, sieht man natürlich auch den äh, Koch oder den Kellner, der äh, natürlich äh, ein sehr guter Professor Agassar-Verschnitt ist, muss man sagen, also da fühlt ich mich gleich sehr an den guten Professor erinnert. Ähm, ja, also die Comedy-Elemente sind auf jeden Fall da und ähm, ja, hat großen Spaß gemacht, das zu, le zu lesen, auch wenn, wie gesagt, die Action-Elemente sind hier eigentlich nicht vorhanden, aber dafür die Comedy umso mehr und hat riesengroßen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass wir mehr in dieser Art sehen und von mir aus kann ich da auch gerne auf die Action verzichten, welche stattdessen solche coolen Tricks und Techniken habe und mit der Schwäche, mit dem Gehör kann man natürlich auch ordentlich was anstellen, dass ähm, ja, der Spinnenmann dann versucht, ähm, ja, seine Schwäche irgendwie zu kaschieren und versuchen, ähm, ja, dass laute Geräusche ihm nichts ausmachen und dass Jaiba und Co. dann versuchen, doch irgendwelche lauten Geräusche zu erzeugen und so. Da ist auf jeden Fall noch gut Potenzial drin. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch irgendwie einen anderen Trick, mit dem die Spinne dann beim nächsten Mal auftauchen wird. Also von daher bin ich da sehr gespannt, wie das dann in Zukunft sich entwickeln wird. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Auch äh, den als Agassar verkleidet dann hier zu sehen im eigenen Restaurant und auch als Tellerwäscher. Ja ja, das war schon sehr, sehr, sehr amüsant.
0: Und wir haben hier in der Sequenz auch ein kleines Cameo von Gusho Aoyama und äh, zwei seiner Assistenten. Einer davon dürfte Ichi Yamagishi äh, sein, den wir ja auch aus Direktiv-Kon als den Manager von Yoko Okino kennen. Äh, sieht eben auch sehr ähnlich, weil er eben auf der realen Person ba äh, basiert, die dann ja nach Jaiba und so reinkommen wollen und davon äh, Spinnmenschen, da bedroht werden, und dann panisch rausrennen. Später haben wir auch mal den äh, Yamagishi-Store, ähm, sehen wir dann äh, so in der Ladenzeile. Und ganz am Anfang auch, ähm, äh, wo der Tokyo Tower zerstört wird, da sehen wir am ersten Panel eine Person mit so Haaren und Brille, die auch sehr nach Kosho Oyama aussieht. Also hier in Jaiba hatte er noch ein paar mehr Cameo-Auftritte, was er ja dann auf dem Direktiv-Con-Interview in Erlangen 2006, da wurde er auch gefragt, ob er mal einen Cameo-Auftritt in Con haben wird, wo er dann gesagt hat, das ist nicht geplant, obwohl er es in Jaiba hier noch gemacht hat und in äh, in Magic Kaito ist es ja auch ab und zu mal passiert, dass es da mal eine Jacke gab mit seinem Gesicht drauf und der tauchte ja auch in den Omake so auf. Äh, ja, aber hier hat Gusha auch immer sich noch selber so als Cameo eingebaut und seine Assistenten, die ja vom äh, Spinnenmensch mit Messer bedroht werden. Das äh, fand ich ganz lustig. Und am Ende haben wir noch den äh, Schneckenmann, der hier erstmal nur ein Kapitel bekommt und ähm, ziemlich groß ist, aber auch nicht ganz so viel ausrichten kann, dass das Größte, was er noch irgendwie hinkriegt, ist, dass er Jaiba beim Schwertilator mit Schneckenschleim bespuckt und Jaiba, der das Schwert dann so aus der Hand flutscht, weil es jetzt plötzlich so rutschig ist, ähm, und weil er so groß ist, er ein bisschen Verwüstung in der Stadt an, aber, ähm, Jaiba, sie können ihn dann relativ schnell fertig machen mit dem Salz, was sie da finden und, ähm, wie, äh, wie Musashi Jaiba dann das Schwert zuwirft und dann schreit ich, Jaiba, Schwertilator. Und Jaiba so, okay, wirkte fast schon so wie ein Pokémon, obwohl es Pokémon zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht gab, ja. aber hat mich so ein bisschen daran erinnert, äh, wie Jaiba quasi nur so eingesetzt wird. Ja, und der Schneckenmann, der bekommt hier nicht viel Zeit, um richtig zu glänzen. Äh, er ist natürlich, weil er ist eine Schnecke, also er sieht auch nicht so beeindruckend aus. <lacht> er ist halt riesig und hat irgendwie seine Stielaugen wo man so ein bisschen was machen kann, nicht mal ein Haus. Ähm, naja, da müssen wir noch mal schauen, was der uns im nächsten Band noch so bieten kann, aber ansonsten, der Schneckenmann, der bleibt hier so zum Abschluss ein, ein kleines bisschen farblos, außer dass er irgendwie so diesen ersten coolen Moment hat, wo er so aus dem Wasser auftaucht und dann so halb im Schatten liegt, da ist er noch ganz cool, aber dann, das verliert sich dann <lacht> im, im so ein bisschen im Kampf und Jaiba, nachdem er sich irgendwie, ich bin der Schneckenmann, auch Schneckchen genannt, ist die ganze Gruppe ja auch erstmal so mit ihren Gesichtsausdrücken, hä? Und ja, aber so, ah, na schön, dann kämpfe ich eben gegen ihn. Ah, ja, muss ja auch sein. Also, ähm, das ist natürlich auch schon so ein bisschen Absicht, dass der Schneckenmann so ein bisschen lame rüberkommt. Ähm, aber nur weil das vielleicht auch der Witz ist, macht es da nicht unbedingt spannender, so im Endeffekt. Ja, also für mich ist das,
2: ähm, das Kapitel tatsächlich so ein bisschen eine Art. Filler? <lacht> ja, ich will es jetzt nicht herabwürdigen, aber ja, also ich meine, das geht, geht mir ein bisschen zu schnell, muss ich dann zugeben und ja, was ist denn die Quintessenz dieses Kapitels? Also eigentlich nichts und ich hoffe, dass der, der Schneckenmann äh, noch, noch einen Auftritt bekommen wird und ein bisschen mehr glänzen kann. Ja, ein wie, wie, ja, bisschen farblos. Keine Ahnung, habe ich irgendwie keine sonderlich große Meinung zu, muss ich gestehen.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, bin auch gespannt auf den Schneckenmann und ich äh, bin auch sehr gespannt, ob er denn mal seine Arme einsetzt, die ja nur in zwei Panel irgendwie kurz gezeigt wurden, am Anfang und am Ende. So diese kleinen Ärmchen und ansonsten hat er die ja null benutzt, weil er sich auf seine Augen irgendwie verlassen hat und seinen schneckenschleim den er da spucken konnte. Und ja... Aber ich glaube, außer, dass die irgendwie alle vollgeschleimt wurden und das eklig fanden, hatte das Ding jetzt nicht irgendwie groß Wirkung auf die anderen oder so, dass die irgendwo festkleben oder so, also vielleicht passiert da noch mehr, vielleicht entwickelt er ja noch irgendwelche Techniken oder so. Aber jetzt dann so am Anfang, ja, also er wirkte irgendwie so, ja, man kann ihm nicht irgendwie groß was anhaben, weil er so schleimig und äh, komisch ist, also aber dann äh, mit dem Salz halt haben sie ihn ja doch relativ schnell klein gekriegt. Aber er ist ja auch noch nicht erledigt. Also er kündigt ja an, dass er nochmal zurückkehren wird. Und da bleibt dann äh, ja abzuwarten, wie er denn zurückkehren wird. Ob er dann mächtiger ist oder ob sie dann mal irgendwie Salz dabei haben, um sich gegen die Schnecken zu wehren. Und ja, muss man mal schauen, aber... Ja, also ich finde, der Schneckenmann hat hier Potenzial gezeigt, aber in so einem Kapitel halt, ja, ist halt so, hm, also, ja, ist auch eine andere Form, sage ich mal, die Aoyama ja, hier gewählt hat. Ich meine, er hätte es ja auch so in einem Cliffhanger enden lassen können, dass äh, der Schneckenmann irgendwie so, ja, dass man dem gar nicht beikommen kann irgendwie und dann würde er am Ende so, groß gezeichnet und ja, ihr könnt mir gar nichts und mich nicht verletzen oder so, aber nee er hat hier dann schon relativ die entspannte Lösung gewählt und dann gleichen Lösungsvorschlag gemacht und den Schneckenmann ja relativ schnell dann auch äh, geschwächt sozusagen am Ende und ja, das bleibt ist auch ein offenes Ende, aber ist jetzt nicht so ein Cliffhanger Ende, sondern ist eher halt so, ja okay, die haben ihn jetzt platt gemacht, der wird wahrscheinlich nochmal wiederkommen, aber mal schauen wie. Also wirkt entspannter.
0: Ja, es ist auf jeden Fall der entspannteste Cliffhanger bisher der von Band 1. War ja, dass der Großvater da das äh, Unimaro das Schwert gezeigt hat und dann Band 2 eben Dämon Jaiba. Und da jetzt hier, dass der Denkmensch besiegt wurde und so um die Ecke kommt und sagt, das wird er mir büßen, ist er natürlich so vom Spannungsgrad her, ähm, wie gesagt, der entspannteste Cliffhanger. Apropos Onimaru, unser großer Antagonist hat in diesem Band nicht sehr viel zu tun. Er darf einmal den äh, Tokyo Tower zersäbeln, aber ansonsten äh, hat er in diesem Band nur die Rolle, dass er sich darüber ärgert, dass seine Schergen versagen und einen neuen Schergen loszuschicken. Ähm, dadurch hat er natürlich nicht so viel Screentime. Es ähm, ist aber natürlich für die Struktur der Story schon sinnig, weil wir hatten ja schon mal Jaiba gegen Unimaru und dann hat Unimaru seine Dämonenkräfte bekommen und hat Jaiba eiskalt platt gemacht. Und natürlich wäre es jetzt nicht so glaubwürdig, wenn Jaiba mit Musashi einmal so einen Schwertilator macht. Und dann könnte er gleich gegen Unimaru kämpfen, sondern das hat ja schon so einen Sinn, ähm, dass man erstmal die ganzen Schergen vorschlägt. So passiert das ja auch in Videospielen und so. Ähm, und auch Yama hat sich auch zum Beispiel von Dragon Quest inspirieren lassen, dieser Rollenspielserie. Ähm, und natürlich für, für, für den Aufbau von Unimaru... Ähm, macht das natürlich schon Sinn, dass er erstmal so einen Schritt zurücktritt und er übernimmt halt Japan und ist so groß, aber so entfernt von der Gruppe und schickt erstmal seine Schergen vor, gegen die sich Jaiba schlagen muss, um dann stärker zu werden und irgendwann kommen wir dann mal wieder zu ihm zurück. Nur wir sehen ihn dann halt nicht so oft, dafür hat er eine der coolsten Szenen im Band, also ganz okay. Wobei
1: wir ja in der einen Szene halt, wo er quasi sich nach dem Froschenmann erkundigt und dann erfährt, also bevor er den Spinnenmensch dann schickt, äh, finde ich, wirkt er auch schon so ein bisschen ungeduldig, weil er ja dann sagt, ah, ich kann mich auf niemanden verlassen, dann erledige ich das eben selber, wo ja dann der Spinnenmann, äh, sagt, äh, nee, ihr braucht euch da nicht selber drum bemühen, ich mache das für euch und dann geht er ja los.
0: Ja, das stimmt, also Onimaru ist nicht komplett passiv, aber, ja, dann, <lacht> mit... Aber dann reicht es scheinbar ihm zu sagen, ja, war, war das Teil von Spinnenmanns Plan. Äh, äh, scheinbar, ja, dann kann man nichts machen. <lacht> das da natürlich äh, dann muss er eben die Sache so laufen lassen. Wer in diesem Band nicht so viel zu tun bekommt, ist ähm, Sayaka, unsere Heldin. Ähm, die haben wir auch schon in den letzten Bänden beleuchtet. Hier in diesem Band, sie also, man merkt, actionmäßig, obwohl sie Kendo macht, ist sie überhaupt kein Faktor, hat im Kampf höchstens irgendwelche Slapstick-Sachen, dass sie da deinen Baum aufhalten muss oder äh, dann irgendwelche Shenanigans hat mit den ähm, Dämonen-Handlangern, äh, den Schwarzen ähm, und ansonsten macht sie eigentlich nicht viel, außer diesen ganz niedlichen Moment ähm, mit, mit Jaiba, dass sie in der Reisbällchen oder diese Reißdreiecke ähm, gemacht hat, also obwohl sie sich den ganzen Band über öfters Matrizen und dann irgendwie Sayaka seinen Schwertilator für benutzt, das Essen zu schneiden. Ähm, kriegt kann, ähm, dass sie sich trotzdem um ihn sorgt. Und ja, dann wird sie immer wieder entführt. Äh, und kriegt ja lecker Kuchen und Steak serviert. Aber ansonsten hat Sayaka hier nicht viel zu tun, außer äh, Teil von Comedy-Szenen zu sein. Was ich immer noch ein bisschen... Ist ein bisschen schade, aber immerhin dieser eine Moment mit den Reisbällchen, das ist schon ganz nett und das zeigt für mich so das Potenzial, was diese Dynamik zwischen Jaiba und Sayaka ähm, haben kann, wenn sie auch mal ab und zu ein bisschen ähm, ernster umgesetzt wird und nicht immer nur für Gags benutzt wird. Gut, wie gesagt, wir waren ja schon am Ende vom Band angekommen, von Jaiba Band 8. Ich hoffe, das wird, wenn es mal eine zweite Auflage gibt, ähm, korrigiert am Ende. Dann haben wir zwei weiße Seiten und nochmal die äh, übliche Werbung, Direktiv Conan. Fan Edition, Zero's Time, Tale of the Demon Hands, Astra Lost in Space, Atelier of Witch Hat, noch eine leere Seite und das Impressum dann. Ja, aber von Gosha Oyama aus dem japanischen Claudia Peter, wie Philipp ja schon vorhin rausgefunden hat. Ähm, Originalausgabe, deutschsprachige Ausgabe, erste Auflage 2022. Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach, Textbearbeitung Nina Fehn, Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU. Und die isbn nummer egmontmanga.de, egmont Shop, storyhouse, egmont. Und dann am Ende nochmal die übliche stopu seite Und dann sind wir auch einmal von vorne bis hinten durch diesen dritten Band von Jaiba durchgegangen. Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Das Tempo ist ähm, ziemlich hoch mit den Schergen. Wir ähm, äh, erledigen den Froschmenschen endgültig. Und dann haben wir den Schlangenmenschen, den äh, Spinnenmenschen, am Ende nochmal den äh, Schneckenmenschen die drei Esse sozusagen, ähm, die hier so ein bisschen abgefrühstückt werden und jeweils ihre Screentime bekommen, außer der Schneckenmensch. Dadurch, finde ich, ist es insgesamt nicht so ein, ein starker Band wie ähm, die ersten beiden Bände, die ja so ein bisschen mehr dann so durchgängig hat, noch nicht so Monster of the Week-mäßig quasi, so hier ist das Monster, fertig, hier kommt das nächste Monster, fertig, und hier kommt noch ein Monster, fertig, ähm, aber trotzdem so für sich, so in diesem Mikrokosmos von diesen jeweiligen Geschichten, ähm, ist es trotzdem immer noch ein sehr unterhaltsame und ähm, ein ziemlich kurzweiliger Manga gewesen. Und das ist ja auch schön, gerade im Vergleich zu Conan, ähm, wo man ja sehr viel, da liest man ja sehr viel Dialoge. Und Jaiba ähm, ist dann natürlich sehr viel kurzweiliger, wo man dann so ein bisschen lockerer, leichter durchblättern kann und die Action und die Comedy genießen kann. Und ähm, für, diese Kurz, für diese für diesen Faktor der Kurzweiligkeiten, dass man mal ähm, vielleicht mal so ab und zu mal reinguckt, ähm, sind solche abgeschlossenen ähm, Gegnerstrukturen dann natürlich sehr zuträglich und deswegen natürlich trotzdem ein lesenswerter Band, auch wenn ich die ersten beiden insgesamt persönlich ein bisschen stärker fand. Ja, also fand ich tatsächlich nicht. Also ich stimme deinen Argumenten
2: zu. Ähm, finde aber persönlich, dass mir der, der dritte Band besser gefällt, auch gerade wegen der Comedy, die hier stärker im Fokus ist. Meiner Meinung nach ist Band 2 äh, hat einen klaren Fokus auf die Action, auch auf die beiden Schwerter und dieses krasse Gegenüberstehen und die ganzen Kampfszenen, die wir mit dem Froschmann dort auch hatten. Während wir hier, wir hatten es zum Beispiel gesagt, mit dem Spinnenmann, sehr, sehr viele Comedy-Elemente einfach nur hatten oder halt so plumpe Tricks und Versuche. Ähm, wie es mit dem Haus anzünden oder sonstiges, das sind ja, wie ich schon sagte, keine klassischen Action-Szenen, wie sie im Buche stehen, sondern, ja, es ist einfach pure Comedy und mir hat das richtig großen Spaß gemacht beim Lesen, ähm, klar, ich feiere Action-Szenen auch, ähm, aber mir persönlich gefällt hier der, der Comedy-Aspekt sehr gut und, ähm, ja, deswegen würde ich Band 3 über Band 2 heben, aber ich, äh, kann auch verstehen, wenn man das andersrum sieht, das ist einfach Geschmackssache und ähm, freue mich aber, dass die Serie weiterhin ein hohes Niveau hält und ja, man macht auf jeden Fall nichts falsch und ich hoffe, dass es auch in den kommenden Wänden so bleibt, dass wir weiterhin auf einem guten Niveau fahren. Bin wie gesagt sehr gespannt, was es mit den Schergenden auf sich hat, wenn wir die acht alle präsentiert bekommen haben, weil der Moment wird ja tendenziell früher, eher früher als später kommen, ähm, ob die dann alle durchlaufend recycelt werden, ob es dann noch weitere Elemente gibt, ob die ja auch an Kraft gewinnen, an, an Training durchlaufen, ob die sich irgendwie fusionieren können oder was es da sonst für äh, ja, Action-Elemente gibt, die man da aus dem Hut zaubern kann. Das ist dann wahrscheinlich Aoyamas Kreativität überlassen oder war damals Aoyamas Kreativität überlassen, was dann dafür ja, Gegner noch so kommen. Ich kann natürlich verstehen, dass ähm, ja... Wie, Lass, wie du gerade auch sagtest, Lasse, dass äh, man hier so ein bisschen das Gefühl hat, dass die ganzen Gegner nacheinander abgearbeitet werden und man nicht so einen klaren Fokus auf einen Gegner hat, das kann ich auch ein bisschen bemängeln, muss ich ehrlich zugeben, ähm, ja, ich hoffe, dass auch das in den nächsten Bänden dann vielleicht ein bisschen anders wird, dass man auch die Gegner ein bisschen mehr in der Breite oder, in, ne, ein, bisschen, ein bisschen tiefer kennenlernt, die einzelnen Charaktere, als hier nur kurz angeschnitten wird, mit, mit dem Schneckenmann, wo man ja eigentlich gar nichts weiß, dass man da ein bisschen mehr Tiefe bekommt, ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht, dass Onimaru sich vielleicht auch ein bisschen stärker in Action zeigt und ja, keine Ahnung. Ich glaube, man macht auch nichts verkehrt, wenn man die Action mit der Comedy kombiniert und da so einen guten Mix hat. Also, ja. Ich freue mich auf jeden Fall dass Band 3 so gut war und ich freue mich auch sehr auf Band 4.
1: Ja, mir hat Band 3 auch sehr gut gefallen und auch die Jaiba-Serie an sich, weil wie äh, schon gesagt wurde, Conan im Vergleich ist halt eine Serie, die lebt von den Dialogen und wenn ich das lese, weiß ich, da brauche ich Zeit für. Und jetzt, wo ich halt Jaiba-Band 3 hatte, wusste ich halt, okay, werde ich wahrscheinlich nicht so lange für brauchen, das zu lesen, das kriege ich, keine Ahnung, in einer halben Stunde bis Stunde kann ich mich hinsetzen und dann bin ich damit durch und war dann auch so, aber es war trotzdem absolut nicht langweilig. Also die Comedy war hier stärker im Fokus gerückt, hat mir auch äh, sehr gut gefallen die einzelnen Szenen, aber auch die Action kam halt nicht zu kurz mit dem ja, mit der neuen Schwertechnik, die irgendwie alles kurz und klein säbelt und ja, dann ja, die einzelnen Schergen, die halt nacheinander auftreten, gut, da hatte ich ja schon gesagt, das ging mir vom Gefühl her auch ein bisschen zu schnell, dass wir hier gleich, ja, zwei sozusagen erledigt haben und, ja, dann jetzt mal schauen, was mit dem dritten passiert, wobei Lasse ja zum Spinnenmann schon gesagt hatte, dass der auf jeden Fall auch nochmal wiederkommt und, ja, bleibt dann abzuwarten, was dann passiert, wenn er wiederkommt und ja, ansonsten fand ich das äh, sehr schön und ja, auch Onimaru hatte hier zwar wenig Screentime, aber ich fand er wurde, wenn er halt dargestellt wurde, wurde er den Tokyo Tower einfach mal zersäbelt, schon als ja bedrohlicher Herrscher, sage ich mal dargestellt, mit dem halt absolut nicht zu spaßen ist und wenn der seine wirklichen Kräfte zeigt, dass er dann durchaus das ganze Land unterwerfen und in Asche legen kann. Mal schauen, was äh, da noch so passiert. Bin wie gesagt auf die anderen Schergen auch noch gespannt. Und halt eben auch so auf die kleinen Elemente, was jetzt mit der Donnerkugel passiert. Und ja, die ja Sayaka aktuell um den Hals trägt. Keine Ahnung, was noch so passiert. Wahrscheinlich wird das jetzt äh, nicht passieren, was ich mir denke. Aber so, wenn Sayaka die die ganze Zeit trägt, dass irgendwie sie die Kraft dann nutzen kann und dann auch irgendwie zur Heldin noch wird und Blitze schleudern kann oder so, wird wahrscheinlich nicht passieren. Äh, weil sie ja eher so, ja, das äh, ruhige Mädchen ist, was so nebenbei halt da ist. Und Jaiba ist der, der aktiv ist. Ja, aber wie ich es äh, schon in anderen Podcasts gesagt habe, es bleibt halt immer noch spannend die Frage, ob wir noch irgendwelche anderen Schwertkämpfer oder Bogenkämpfer vielleicht noch mit da reinkriegen. Ob alle Schergen nacheinander so ausgeschaltet werden oder ob die vielleicht irgendwie doch in Onimarus Schloss landen und dann am Ende doch nochmal es ein großes Alle-gegen-alle-Battle geben wird. Also ja, da finde ich, es ist noch sehr viel Potenzial in der Geschichte und ja, dieser Mix aus Comedy und Action hat mir sehr gut gefallen, kann gern so weiterlaufen und ja, dann entsprechend den Charakteren und auch den Schergen, aber ja, das so ein bisschen langsamer angehen, sage ich mal, dass man eben nicht äh, die direkt hintereinander hat, sondern dass sie sich da mehr Zeit lassen, würde ich mir auch gern wünschen und ja, ich denke, wir werden in den nächsten Podcasts dann schon
0: ein bisschen mehr erfahren, wie sich die Geschichte entwickeln wird. Das war unser Fazit zum dritten Band von Jaiba. Wir würden uns darüber freuen, ähm, wenn ihr den manchen schon habt oder wenn ihr euch jetzt kauft, ähm, euer, ähm, eure Meinung zu dem Band zu hören und äh, euer Feedback zum Podcast zu hören. Schreibt uns den doch auch gerne auf die, in, auf die Kommentare, äh, auf connews.org. Ähm, unsere anderen Projektseiten sind ähm, conwiki.org. Da findet ihr ein großes Wiki mit allen Informationen, direktiv Con, Magic, Kaito und eben jetzt auch Jaiba. Uh, auf Kundenforum.org könnt ihr mit anderen Fans diskutieren. Auf ähm, connews.org Discord findet ihr einen Invite-Link zu unserem Discord-Server. Da könnt ihr ähm, mit anderen Leuten chatten über alle möglichen Themen und eben auch über Con, mit Yukaito und Jalba. Auf Social Media sind wir zu finden. Auf twitter.com, slash connews, facebook.com, connews, youtube.com connews und äh, instagram.com connews ähm, unterstützen geht per Patreon über Amazon-Affiliate-Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören alle, die bis zu diesem Punkt gehört haben. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den äh, nächsten Jaiba-Themen-Podcast. Es macht uns auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich äh, hoffe euch auch. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Jaiba-Band 3.
1: Ja, ich danke euch auch fürs Zuhören und wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen des Bandes oder beim erneuten Lesen.